0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Krásné páteční dopoledne. Anglický novinář 19. století James Hunt jednou řekl, že barvy jsou úsměvem přírody. Na tom určitě něco bude, ale my víme i to, že podle barev v přírodě se dá oklikou přijít k mnoha zajímavým botanickým informacím. Barvy na rostliny často prozrazují to, co snadno využijeme i při jejich pěstování. Jestli se vám to zdá poněkud tajemné, zůstaňte s námi. Vezmeme vás i na výlet do jedné krásné zahrady a a prozradíme něco o cibulovinách. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My se budeme v dnešních zelených světech bavit o jeřinkách. Říkám to správně.
0: Ano, Anko, říkáte to úplně správně, ale na to, abychom se k Jiřínkám dostali, tak si musíme vlastně představit jednu zahradu, která je v úvozovkách Jiřinková, ale zdaleka není jenom Jiřinková, ona je květinová. Je to zahrada holandská, zahrada soukromá, výjimečná, do které jsme se dostali díky tomu, že jsem ji celkem náhodně objevil a trošku jsme se museli do té zahrady pozvat sami, protože ona není za normální okolnosti otevřená a museli jsme si vyžádat souhlas a pozvání těch majitelů, ale všechno se to povedlo a vedlo to k jednomu nádhernému zahradnickému zážitku.
1: Jak jste se na ty majitele tahle zahrady vlastně dostali?
0: Dostali jsme se, Janko, tak, že když už se jednou začne s tím cestováním, tak potom je to poměrně snadné, protože jsme plánovali návštěvy i jiných zahrad. To byly zahrady, které byly třeba lépe známé, více pro veřejnost otevřené. A oni někdy mají na svých stránkách Většinou na konci těch stránek, když se dolistuje až do konce, tak tam mají takovou napítku je tam nadpis Zajímavé zahrady v okolí. A tyhle ty zajímavé zahrady v okolí já vždycky proklikávám, až jsem se dostal vlastně na tuto jednu, která mi podle těch internetových informací připadala velmi zajímavá. Ona ne, že by byla úplně zavřená, pro veřejnost by byla otevřená jenom jeden den v týdnu. A to se nám nějakým způsobem nehodilo, takže jsem napsal takový milý prosební dopis majitelem této zahrady, jestli by nás nepřijali i v jiný den. Přišla odpověď relativně rychle, ve večerních hodinách, kdy se majitele vrátili ze zahrady k internetu. Byla tam jedna jediná věta a bylo tam napsáno, že jste vítání v pondělí v 11 hodin.
1: Neodradila vás ta stručná odpověď?
0: No neodradila, když bylo napsáno, že jsme vítáni. To byla výzva jenom naplánovat tu cestu tak, abychom mohli v těch 11 hodin být tady na tomto místě. A rozhodně to stalo za to, protože jsme byli na holandském venkově. A už ten vstup do té zahrady byl absolutně zajímavý pro nás, neobvyklý, protože ten dům, který jsme viděli od silnice, byl úplně obyčejný. Skromný, nenápadný obyčejný dům s předzahrádkou. Předzahrádka měla asi 40 cm vysoký živý plůtek, který se dalo překročit. Dal se do té předzahrádky z kterékoliv strany vstoupit ale my jsme byli domluveni na 11 hodin. a byli jsme tam tedy fakt přesně v 11 hodin. Jsme zazvonili na branku a přivítali nás starší lidé, důchodci, nebal bych se říct, že babička s dědečkem, s úsměvem, jako kdybychom se znali 10 let, jako kdybychom byli jejich hnuci. Přivítali jsme se, posadili nás ke stolku, ptali se, jestli si dáme kávu nebo sušenky. Celé to bylo prostě nesmírně rodinné. A my jsme řekli, že teda kahu možná ano, ale až na konci návštěvy, protože bylo krásné světlo, nebyly ostré stíny, takže jsme chtěli využít toho dobrého prostředí. Paní nás provadila za hradou, byla úžasně zdílná, milá, uměla tak anglicky, že jsem ji dobře rozuměl. Bylo to prostě neskutečně silné, krásné setkání a potom došlo samozřejmě na ty řinky.
1: Že tam byly jeřiny, to nám je jasné, ale bylo tam i něco jiného?
0: No bylo tam všechno. Všechno, co má být na správné zahradě, u domu byl pěkně udržovaný velký trávník. V trávníku solitérní strom. Na druhé straně trávníku solitérní keř. Oba tyto kusy byly vlastně původní od založení zahrady. Ten solitérní keř byla líska a měla 50 let. Stejně tak ten solitární strom, který v tom trávníku stál, byl 50 letý. Ve chvíli, kdy se nastěhovali do toho domu, tak tyto dva kosy tam vysadili. Na druhou stranu směrem k silnici byla taková zelená meditační zahrada, kde byly javory, hortenzie, půdopokryvné rostliny, skoro všechno v zelených odstínech, případně bílé květoucí hortenzie. Na opačnou stranu byly květinové záhony, štěrkové chodníky. Ta zahrada byla. V této části formálně, to znamená, že ty závody byly pravidelné, chodníky byly dlouhé, byly tam různé průhledy a průjezdy, a na konci každého průhledu bylo něco zajímavého. Bude nám zahradní stolek a na tom stolku položená kytice, většinou zířinek, naaranžovaná, nebo nějaká malá soška, nebo prostě nějaký zajímavý prvek, nebo sezení. Bylo to něco naprosto fantastická. ta zahrada má 4000 m2 a tito dva lidé. Babička s dědečkem v podstatě o těchto 4000 metrů čtverečních pečují s láskou, s nadšením, prostě sami, úplně, úplně sami. Jsou tam i živé ploty, není sice moc, ale jsou tam, i tyhle ty zvládají oni. A možná, že se dostáváme pomalinky k té hlavní části vlastně toto dnešního povídání, to jsou věřinky, které mají 160 různých odrůd.
1: A my se k Jiřínkám dostaneme samozřejmě, ale dáme si předtím malou pauzu v podobě písničky. My se vracíme do jedné z holandských zahrad, kterou Pavel navštívil a když to řeknu velmi stručně, tak byla typická jeřinka. My tím, že tady objevili velké množství jeřinek, taky lídné majitele, o kterých už jsme před chvilkou mluvili. Jak byly ty jeřinky do zahrady zakomponované?
0: Jeřinky byly zakomponované do této zahrady vlastně ve dvou stylech. V zadní části zahrady se nachází takové volné trvalkové záhony, jsou to dlouhé formální obdélníkové záhony plné trvalek různých druhů tráv, které právě na konci léta byly ve své největší kondici. A tam rostou jiřinky takovým jakoby, trošku divokým, řekl bych i neorganizovaným způsobem. Prostě v těch trvalkových záhonech vždycky velké trsy různých jiřinek. Od žádné jiřinky tam nebyl jenom jeden kus, vždycky tam jich bylo větší množství a v těch vysokých trvalkách zářily různé barvy. Mnohem zajímavější ale byly ty řinky v té části zahrady, která byla blíže k domu, protože to byly trvalkové záhony, které vždycky měly nějaký charakter. To jsme velmi obdivovali, jak to bylo celé vyladěné, protože byly třeba velké plochy záhonu, které byly tón v tónu. To znamená, že tam byly žluté květoucí trvalky. Bílé kvetoucí trvalky a různé druhy trav, které přecházely v tomto období do žlutě hnědých, takových zlatavých odstínů. A v tom rostly jirinky, samozřejmě žlutých a bílých barev. Další část záhonu za živým plotem vypadala úplně jinak. Byli tam třeba fialové květovci verbeny, byli tam fialové květovci sasanky, byli tam červené květovci rdesna a byly tam jiřinky a už určitě uhodnete, jaké byly barvy růžové a fialové. No a v těchto vlastně tónech se nesly ty jednotlivé části těch záhonů. Takže potom z toho celkem logicky vyplynula i ta naše otázka, jakým způsobem se ty jeřinky na té zahradě vysazují, jak se zimují jak se organizuje celá ta výsadba. Takže zkrátké plánované návštěvy byla návštěva několika hodinová, která končila krásným dlouhým rozhovorem nejenom o Jiřínka.
1: Pro vás nějaká zajímavá Jiřinková informace, Pavle?
0: Pro mě byla jedna informace velmi zajímavá, taková spíše lidský, sociální, protože 160 odrůd Jiřínek na jednom místě si myslím, že je obrovský závazek ne, nejenom na tu letní péči, ale potom i je, vlastně jak tu sbírku vést, jak ji organizovat, protože ty řinky se nemůžou nechat na stanovišti přes zimu, musí se vyndavat. Jak to dělali ti lidé, to mě moc zajímalo. A paní řekla, Jiřinky má na starosti, můj muž stejně nemá nic jiného na práci. A on se tak usmál, přikývl, že to tak asi nějak bude, tak jsme se na to ptali, jak to vlastně celé je. A říkali, že vlastně ty v těch zadních částech té zahrady, které jsou oklety multibarevné, všechny mají označené, ale vysazují je potom každým rokem, jak to přijde prostě. Nedělají z toho příliš velkou vědu, protože jsou stejně v těch pestrých záhonech. Takže každou řinu musí vyzvednout, označit etiketou, zasypovují substrátem a dávají na zimu do takového foliového krytu, který si vlastně pro tento účel budují. Ale ty jířinky, které jsou v těch záhonech, které jsou přesně vedené podle barev, tak ty jsou samostatně zimované. Nejenom, že jsou označené tím jménem, ale i tou barvou, aby to bylo hned jasné a patrné. A v období, kdy vlastně pomine riziko mrazu, na těch jířinkách začínají pracovat, třeba už někdy ke konci únoru nebo začátku března, pořád je nechávají v tom krytu, ale vysazují do květináčů. Ještě předtím je rozdělují, vlastně namnoží ty hlízky, Dávají se do květináčů, kde je narychly. A ve chvíli, kdy je to počasí opravdu příznivé, tak z toho foliouniku vytahují ty stovky těch květináčů vlastně do té zahrady a vysazují je buď k těm trvalkám, nebo do těch konkrétních barevných záhonů. Ta Jirinková práce si myslím, že musí zabrat tolik hodin v životě, že s obrovským respektem a obdivem vnímám to, jak se starají o zbytek té zahrady.
1: My si dáme, Pavle, v dnešních zelených světech takové malé cibulovinové opáčko. Co vy tomu říkáte?
0: Já si myslím, že opakovaně je matka moudrosti a moudrost je naše hlavní síla, která nás vede, abychom dělali tento pořad.
1: Cibuloviny už se začaly v obchodech objevovat, možná někdy na konci srpna, začátkem září. Doufám, že to mnohé neinspirovalo k tomu, je koupit a hned je vysadit.
0: Tak ani bych se nedivil, kdyby to tak bylo, protože z období, když jsme byli studentici na školách, tak jsme se to učili takto, že jak se začíná ze školou, tak se začíná i se sázením cibulovin. Toto poznání se dneska trošku pozměnilo a doporučuje se vysazovat cibuloviny později, ideálně až v období, kdy je opravdu chladno protože díky tomu pozdnímu vysazování se minimalizuje riziko napadení cibulovin houbovými nemocemi. Moje rada by zněla nakupovat teď, vysazovat později. Takže díky tomu, že už teď je doba na to nakupování dobrá, tak
1: si myslím, že je i dobrý čas na to o tom mluvit. Tak, jdeme k té výsadbě, Pavle. Jakých zásad se držet při výsadbě cibulovin? Tak asi bychom si Hanko měli na začátek říct, co považujeme za cibuloviny.
0: Botanicky vzato je to jenom jedna skupina rostlin, ale zahrňujeme do toho ještě další, které jsou takzvané hlíznaté, Ale aby to bylo jednoduché, tak je všechny vnímáme jako jednu velkou skupinu. Jsou to rostliny, které mají obvykle krátkovegetační dobu. To znamená, že brzy zjara vykvetou, potom vytvoří listy, které fungují Třeba měsíc nebo šest týdnů, a ty listy posléze se žloutnou, zatáhnou a zmizí. A zbytek toho roku vlastně ta rostlina zůstane jen ve formě cibulky nebo lísky. Měli bychom si cibuloviny rozdělit podle nároku na prostředí. Protože velké většině z nich vyhovují suší lokality, ale je pár druhů, které mají rádi spíše vlhká místa, takového spíše lesního charakteru. Takže když budeme mít toto jasné, jaké místo máme na zahradě, tak podle toho volíme správnou rostlinu. To si myslím, že musí každý zahradkař, každý majitel zahrady si nějak zvládnout sám tady asi není v našich silách každému zvláště poradit. Ale potom už ty další výsadby už mají jedna pravidla a ty bychom si teď možná mohli probrat.
1: Určitě ano. Pojďme k těm pravidlům výsadby, tedy čeho se držet, na co si dávat pozor.
0: Asi bychom si měli uvědomit zejména, že je důležitá hlubka výsadby, proto aby se ten cibulovinám nám dobře dařilo. Existuje na to celkem uh, Dobré pravidlo, které může vést i každého začátečníka. A to pravidlo říká, že hloubka výsadby by měla být zhruba dvoj až třinásobkem výšky té cibule. Takže jestli ta cibulka tulipánu všeho všudy má 3 až 4 cm, tak hloubka výsadby by měla být nějakých 6 až 9 cm. Jestli má sněženka cibulku, která je veliká jenom cm. Tak bohatě stačí, když je vysadíme do hloubky 2 až 3 cm. A toto pravidlo platí vlastně pro všechny cibuloviny i hlíznaté rostliny.
1: Možná bych poukázala i na to, že je asi dobré sesazovat více cibulek pohromadě.
0: To určitě ano, Hanko, protože více rostlin na jednom místě znamená větší efekt potom na té zahradě. Můžeme třeba vysazovat do hnízd, to znamená, že si udáme jamku. A pokud se jedná o nějaké drobné cibulky, tak nasypeme celou hrstičku těch cibulek do té jamky. To se týká třeba ladonek, sněženek, bledulí nebo dymnivek, které vlastně tohleto cesto můžeme vysazovat. Také ale můžeme vlastně udělat to, že na té zahradě budeme dělat jednotlivé jamky, malinké, blízko vedle sebe. A pokud budeme vysazovat třeba nějakou směs těchto drobných rostlin, kde bychom mohli dát třeba sněženky, talovin, ladoňku, ladoňku, ladoničku, možná krokusy, tak můžeme do každé té malinké jamky dát jenom jednu, tu cibulku nebo hlízku, ale na celé té velké ploše, které budeme takto osazovat, tak použijeme jenom tři nebo čtyři nebo pět druhů. A tím pádem vznikne vlastně taková bohatě květoucí barevná louka prvních e, poslů
1: Jak je to s výsadbou cibulovin do trávníku?
0: To můžeme také podniknout, bude to ale znamenat určitý závazek k určitomu trávniku v tom následujícím období vegetačním, protože pokud vysadíme cibulovny do trávníku, tak oni nám udělají radost hned na začátku toho jara. Samozřejmě záleží na volbě toho druhu, ale potom je nutné ty rostliny nechat vyzrát. Jejich listy musí nějakou dobu fungovat, i když odkvetou a nesmíme tu trávu posekat. Takže bychom měli sázet do skupin. Do nějakých hnízd, které se dobře dají objíždět cékačkou, buď jsou to kružnice, nebo jsou to elipsy, nebo v případě nějaký velký zahrad to může být uh, klikatící se pás, nebo rovný pás. A do tohoto prostoru budeme vysazet buď jeden druh, anebo více druhů, které vlastně zabezpečí delší dobu efektu toho rozkotleho trávníku.
1: Jaké druhy cibuloviny se hodí takhle do trávníku?
0: No, zdaleka ne všechny. Rozhodně se tam hodí krokusy, to je cibulovina, kterou máme vyzkoušenou, a potom další drobné druhy cibuloviny, jako jsou třeba sněženky, taloviny, ladoňky, botanické druhy tulipánů. To jsou tulipány, které nejsou vyšlechtěné, bývají nizonké, to jsou do výšky kolem 10-12 cm, kvítek může mít 3-4 cm, poměrně rychle zatahují a vypadají v tom trávníku velmi dobře. Také se do trávníku dá použít většina narcisu tam taky velmi působivé, ale ty pozdní odrudy zatahují opravdu velmi, velmi pozdě, takže ten neposečený trávník musíme vydržet na té zahradě někdy třeba až do konce června. A to by v některých zahradách mohl být trošku problém.
1: Musíme vždy cibulky vindovat na zimu ze záhonu, uskladnit je a potom je zase vsazovat do země?
0: U některých cibulovin je to dobré. Je to velmi přijatelné třeba pro Klasické tulipány hybridní i pro celou skupinu Narcisu. Vytahovat cibulky bychom mohli i u hyacintů, ale není to úplně nejoblíbenější činnost, takže mnoho lidí to nedělá. Nedělají to ani chloubovi na zahradě. My si vysadíme třeba tulipány ve výře, že nám vydrží dvě nebo možná tři sezóny hezké, a potom už začínají na té zahradě mizet a degradovat, už to pěkné není. Takže radši ten porost obnovíme z nových cibulí, než bychom měli podstupovat tu proceduru, protože pro nás je to obtížné nejenom časově, ale zejména technologicky, protože máme v záhonech s trvalkami a těžko se tam prostě ty cibuloviny v létě vybírají.
1: Naše posluchače určitě potěší informace o tom, které, že ty cibuloviny se nemusí vyndavat ze země.
0: To jsou ty, které jsou u nás nejoblíbenější, jsou to zejména ty druhy, které nejsou velmi vyšlechtěné. Všechny krokusy můžou zůstávat v půdě. všechny sněženky, bledule, Opět ty ladoňky, ladoničky, dimňivky, to jsou rostliny, které se používají takzvaně pro splanění. To znamená, že se i dobře rozmnožují třeba pomocí semínek, takže tyto rostliny se vlastně tou zahradou trošku dostávají i do míst, kde to původně jsme neměli naplánované.
1: se mi, Pavle, stává, že tak procházím ulicemi a vidím nějakou zajímavou rostlinu a v hlavě mi běží myšlenka, cože to je za rostlinu, odkud může pocházet a tak si jen tak nad tím vším lavíruju. Dalo by se v tomhle případě dát takový univerzální návod na to, jak dospět k původu rostliny nebo jejímu charakteru? No, já si
0: myslím, že to je to velmi dobrá cesta, kterou jste naznačila. To bych doporučoval vlastně každému, kdo se chce věnovat trochu pěstování rostlin, aby se nad tímto zamýšlel, protože poznání původu té rostliny je takové poloviční vítězství z hlediska pěstování, protože když třeba víme, že azijské javory rostou v podrostu horských lesů, kde hodně prší, je tam hodně humozní půda, vlhkost vzduchu pořád vysoká, tak podle toho potom si umíme dobře najít stanoviště na té zahradě, kam tu rostlinu vysadit a také dobře víme, kam ji nevysadit, takže to přemýšlení vaše je velmi fajn. Obávám se, že to není úplně vždycky možné z toho pohledu mít tu odpověď, ale máme k dispozici několik indicí, které nám naznačují některé vlastnosti těch rostlin, které bychom mohli umět při tom pěstování využít.
1: Pojďme našim posluchačům a i je samotné Pavle napovědět. Ty indicie nás budou zajímat.
0: Tak já bych si jako příklad vzal třeba některé jehličnany, Jehličnany jsou skupinou velmi rozmanitou, jsou to rostné vlastně na oseměne, některé ty druhy rostou i v subtropických a tropických pásmech. Na první ani tak vlastně nevypadají, ale i ty jehličnany mírného pásma se mohou hodně lišit ve vzhledu. Třeba u jedlí se potkáváme často s tím, že mají tmavě zelenou barvu, jsou opravdu takové hodně tmavé a tmavě zelená barva jehličí nám naznačuje, že Tyto rostliny se vyskytují obvykle v severnějších oblastech, kde je třeba kratší vegetační doba a ta tmavá barva je tam proto, protože víme, že tmavá barva více přitahuje světlo a akumuluje teplo. Ty tmavolisté druhy jsou přizpůsobeny životu v těch drsnějších podmínkách, aby využili teplo a světlo i za těch extrémních situací. Takže snaží se ta rostlina prostě za tu poměrně krátkou vegetační dobu pozbírat co nejvíce energie ze sluníčka, proto má jehliči vybarvené do tmavýho odstínů.
1: Půjdeme po těch barvách, co když narazíme na rostlinu, která je dožluta. I to něco značí?
0: No a takových rostlin je poměrně hodně v sortimentu. Okrasných rostlin, jsou to i rostliny listnaté, i rostliny jehličnaté. Obvykle jsou to takové náhodné mutace, které vznikly náhodou v té přírodě, anebo potom nějakým záměrným šlechtěním zahradníků, kteří chtějí pěstovat něco zajímavého. Když máme k dispozici žlutolisté nebo žlutojihličnaté rostliny, tak bychom si vždycky měli uvědomit, že to jsou rostliny citlivější. Rostliny, které jsou v žluté barvy, tak bývají často spalovány sluníčkem. Existují samozřejmě výjimky, které zvládnou i plné oslonění celý den, ale ve většině je to tak, že žlutolisté od rudy budeme sázet spíše do takového kropenatého stínu nebo loudavého stínu. Toulavého stínu, kde se ty světelné poměry během dne pořád mění, takže ta rostna se nestihne tak ohřát, aby to sluníčko mohlo ublížit. Týká se to třeba japonských javorů, které na slunce slunci skoro vždycky hoří. Za to, když je dáme někam pod stromy nebo na místo, kde je chvilku stín, chvilku slunce, chvilku stín, chvilku slunce, tak ty podmínky dobře zvládají a dělají nám radost.
1: Vypovídá o něčem také třeba zeleno-šedá barva. Mě vždycky upoutají takové ty našedlé rostliny. Líbí se mi?
0: Našedlé nebo takzvané stříbrné rostliny jsou také velmi charakteristické. Tam bych snad řekl, že to bude platit minimálně na 90% toto pravidlo. Šedá barva je vlastně důsledek adaptace rostliny na extrémní stanoviště. Obvykle bývají šedé nebo chloupkaté rostliny, které rostou na sluných stráních, na které peče slunce celý den, nebo ve vysokých nadmořských výškách, kde když to sluníčko svítí, tak má velkou intenzitu. Takže šedá barva pomáhá odrážet ten sluneční svit do prostoru zpátky, tím pádem se ty rostliny tak neohřívají a. Ve velké většině případů velmi dobře po zakořenění zvládají i dlouhou, těžkou, suchou periodu. Některé rostliny to mají dokonce tak, že jsou i odolné vůči velmi silnému ultrafilovému záření, které v některých dnech může na ně přicházet. Takže když si vezmete do rukou v zahradním centru šalvě, která má stříbrné listy, nebo svatolinu, nebo levanduli, nebo stříbrný smrk, tak si můžete být vždycky skoro jistí, že velmi dobře snese slunečné místo a když zakoření, tak i delší dobu sucho.
1: Což takhle zelenobílá, žíhaná barva, Pavle?
0: No, zeleno-bílé a žluto-zelené kombinace rostlin jsou u většiny majitelů zahrad velmi oblíbené, protože přinášejí na tu zahradu takový ten prvek zajímavosti, nevšednosti. Jsou to velmi populární rostliny, které já ja ovšem až tak rád moc nemám, protože mám odpozorováno, že čím více je těch bílých podílů v listové čepeli té rostliny, tak tím pádem ta rostlina roste pomalej a je. Méně vitální a více zranitelná. Je to vlastně velmi logické, protože chybějící chlorofil znamená slabší výkonné fotosyntéze, a to znamená, že ta rostlina vyrobí méně energie. A když vyrobí méně energie, tak nemůže tak růst jako ty zelenolisté, čistě zelenolisté druhy. Ale myslím si, Janko, že tato informace může být pro posluchače i velmi pozitivní v tom, kdyby třeba hledali nějakou odrůdu, která je nižšího vzrůstu, kompaktnější, neroste tak pomalu. Tak skoro s jistotou tyto panašované odrudy se takto chovají.
1: Asi po každé mě povle zaujme barva červená, A třeba takové stromy, které mají celoročně jako ty rudé, červené, téměř červené listy.
0: Tak, takových rostlin máme také pár na zahradě, na našich zahradách, myslím. Jsou to rostliny, které nejsou tak problematické jako ty žlutolisté. Tam toho chlorofilu je obvykle dostatek, akorát bývá někdy tím červeným barvěvem jakoby překryt, že není tak patrný, ale většinou to nemá výkon na tu fotosyntézu, o které jsme mluvili před chvilinkou a ty rostliny nebývají problematické propěstování. Má to jeden háček, že pokud se jedná o druh, který by byl třeba citlivý na některé houbové nemoci, jako je padlí tak na těch červených listech jsou ty bílé povlaky mnohem lépe viditelné než na zeleném listi. Takže na zeleném listi to padlí, vnímáme, méně citlivě než třeba na těch červených odrůdách javoru.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit, můžete buď psát na český rozhlas u třívu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináčc.rozhlas.cz. Anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.